0: Le parrain de l'actualité. Imaginez, vous êtes coach d'hockey, hockey, okay? entraîneur du Canadien de Montréal. La moitié de vos joueurs sont soit à la COVID, soit ils sont en burn-out, soit ils arrêtent de jouer au hockey et sont allés jouer au basketball pour le baseball. OK, fait que là, là tu as tout à fait, as de gagner la coupe avec une équipe euh, qui, qui est vraiment décimée. ben c'est ce que vivent les directeurs, les directrices d'école ces temps-ci. C'est bien beau de diriger une école, mais quand tu apprends là, que depuis la rentrée, ça, c'est en septembre, la rentrée, là, fin août, début septembre, septembre, octobre, novembre, décembre, on est au début décembre, il y a 800 profs qui ont quitté le secteur public, les écoles publiques. Soit ils ont quitté la profession totalement, soit ils sont allés euh, au privé. Les directeurs d'école disent « je veux bien diriger une école, là, mais il me manque de profs, c'est pas évident. » On va parler avec M. Carl Wallet, président de l'Association québécoise du personnel de direction d'école. Bonjour M. Ouellet. Bonjour M. Martineau. Hey, pas facile de diriger une équipe de hockey quand la moitié de ton équipe est à euh, est, est maison.
1: J'aime beaucoup votre analogie étant un joueur de hockey euh, <rire> moi-même. Alors, euh, je comprends effectivement c'est difficile de gérer nos écoles présentement. Vous savez, euh, on a toujours un petit creux euh, au mois de, de, de novembre. Donc, les, les gens euh, sont plus en congé de maladie, les gens euh, sont plus euh, sont fatigués. Euh, on le vit année après année. Mais je vous dirais, cette année, c'est pire à cause de la pénurie. On va, je ne veux pas être défaitiste, mais on va le revivre aussi en, en février parce qu'aussi nous avons une petite baisse en février. Ce qui est alarmant, c'est vraiment la différence entre les chiffres de cette année et les chiffres de l'an passé. Donc, on est à tout près de 900 enseignants, qui nous manquent environ 900 enseignants euh, si je compare en, en 2022, en novembre 2022, euh, comparativement à 2023. La question qu'on se pose souvent, c'est ils sont rendus où, ces gens-là? Ben oui. Ils sont où, ces gens-là? C'est vraiment là où on, on, on se demande est-ce qu'ils ont quitté le navire? Est-ce qu'ils sont partis dans les écoles privées, au privé? Est-ce qu'ils sont rendus chez Walmart? J'en suis peu importe. Mais ils sont rendus où, ces gens-là?
0: 6200 profs ont démissionné en 5 ans, on le sait que les jeunes profs, ils toffent pas la route. Il y en a beaucoup qui quittent après 4 ans. Là, je vais vous poser une question. Je me ferai pas des amis, M. Wallet. C'est-tu parce que les jeunes sont faits moins forts que leurs parents, puis les, les, les anciens profs qui étaient là, puis les anciens profs qui étaient là étaient moins fragiles, moins sensibles, étaient capables d'en prendre, puis les... ou alors la situation est plus difficile aujourd'hui qu'elle l'était avant?
1: Oui, la situation est plus difficile. Euh, L'enseignement dans les années 60-70 c'était une vocation. C'était vraiment, on était... On, on vivait pour ça. Donc, le, le, le monde a changé, les, 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 et heureusement, euh, l'évolution du monde s'est euh, fait aussi. Et puis nous, euh, quand on recrute, quand on va chercher des universitaires, il faut mieux les accompagner. Moi, je pense que c'est ça c'est ça aussi, là, quand vous me parlez de, des enseignants qui quittent le navire jeunes ces enseignants-là, il faut prendre le temps de les accompagner. C'est ce qu'on a de la difficulté à faire dans nos écoles présentement, oui, les classes sont plus difficiles. Oui, les jeunes, la réalité est différente. Oui, on vit plus d'incivilité dans nos écoles. Oui, on vit plus d'incivilité avec nos parents, entre les élèves. Mais il faut accompagner ces gens-là. Et nous, comme direction, parce que je représente une, une, une association de direction, c'est dommage, mais on a peu le temps de le faire. Mmh. On a tellement d'autres préoccupations. Justement, la pénurie, pour le, pour nous, là, c'est majeur. Ben oui. Les fins de semaine, les matins, les directions sont debout à 5-6 heures du matin. pour essayer d'avoir quelqu'un dans les classes, d'avoir quelqu'un dans les services de garde. On parle beaucoup des enseignants, mais c'est important de parler aussi des autres membres du personnel. C'est vraiment là, on est loin, je veux dire, c'est plate, là, mais on est loin de la pédagogie présentement. Comme ben direction oui. d'école, on est supposé être des leaders pédagogiques présentement c'est difficile parce qu'on ben. essaie de mettre des gens dans les classes pour qu'ils enseignent.
0: Écoutez, je reprends une image. Là. Vous êtes dans un sous-marin. Vous êtes capitaine du sous-marin. Mais au lieu de, de faire votre mission avec votre sous-marin puis d'avancer, vous êtes là en train de, en train de boucher, boucher les, trous, les trous. Boucher les trous, tout ça, pour empêcher le sous-marin de couler. Dans ce temps-là, il avance pas. Là. Il n'y a, a, a pas de capitaine euh, aux commandes.
1: Absolument. Puis, ce qu'on remarque et ce qu'on a remarqué depuis la pandémie... Qui ça affecte le plus Mais malheureusement, c'est nos élèves en difficulté. Et oui. nous, on a moins de temps de passer, on a moins de temps d'offrir des services, on a plus de gens pour offrir des services. Donc ça aussi, c'est difficile. Et on a, on a, on a rencontré le ministère, on a rencontré le ministre à plusieurs reprises pour parler justement des enjeux. Et on a des solutions, on est capable en tout cas. C'est vrai que la pénurie est là pour tout le monde, mais on a quand même des solutions là, qui viennent qu'on serait capable rapidement d'aller de, de, chercher des gens, de nous aider à supporter nos élèves, surtout nos élèves en difficulté.
0: Monsieur Wallette, je vais paraître encore pour un vieux schnock, mais euh, quand j'étais jeune puis j'étais à l'école, l'école, euh, euh, sa mission, nous apprendre à lire, à écrire, à compter, à développer un jugement. On en demande beaucoup à l'école. Beaucoup. Euh, il faut instruire, éduquer, élever les enfants. Faut leur parler de transidentité, d'intimidation, de violence, de, de ci, de ça. Fait que là, à un moment donné, là, est-ce que peut-être on peut se recentrer sur les missions premières de l'école? J'ai-tu l'air d'un en disant ça?
1: Non, c'est, notre réalité. Effectivement, l'école est rendue, je vais le dire comme ça, là, un fourre-tout. Ouais, euh, ouais. Tout se passe à l'école. C'est facile. Quand il y a un problème, on va gérer ça, on va envoyer ça à l'école. Exactement. Euh, l'école va s'en occuper. Les parents, ben, c'est la même chose. Souvent, le réflexe, l'école s'en occupe. Ben oui. Euh, on est là-dedans, effectivement. Et ce euh, serait peut-être dû, au moment donné, de, 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 de revoir la mission de l'école. On commence à en parler comme association, comme direction, de revoir l'identité de l'école, la mission première de l'école. C'est rendu où on enseigne, oui, on nous envoie des programmes, mais on n'a personne pour les enseigner. On nous envoie des, des, des réformes, mais on n'a personne pour les appliquer. Donc, c'est difficile pour nous de suivre la cadence, puis c'est difficile à notre, pour notre personnel oui. aussi. On leur en demande beaucoup à notre personnel. Oui. C'est pour ça aujourd'hui qu'ils ont les genoux. On les, les genoux à terre comme On est en survie présentement dans les écoles malheureusement.
0: Là les jeunes ils ont de la difficulté avec leur carte de crédit. Ben, ils vont apprendre l'économie à l'école. Puis là la sexualité c'est ben, ben on va leur donner des cours de sexualité à l'école. Puis le prof de musique euh, il leur donnera il leur parlera de sexualité. Puis là dès on dirait que l'école avant je voyais ça comme, était protégé des tempêtes qui soufflaient à l'extérieur. Mais là, on dirait qu'on ouvre les portes, puis les, les tempêtes qui souffrent dans la société, ils rentrent dans l'école. Puis euh, plutôt qu'un oasis...
1: à l'école. pendant la pandémie, la vaccination, les, les, euh, les tests euh, anti-COVID, euh, tout revenait à l'école. Donc, on a vécu cette forme de, je vais dire, c'est une forme de centralisation où on voyait des informations ou des commandes descendre d'en haut sans venir dans les écoles. C'est ça qui a un petit peu effrité notre personnel, les directions aussi. On n'est plus maître à bord dans nos écoles. On n'a plus de marge de manœuvre pour soutenir nos élèves. On est les mieux placés. On dit souvent que la direction, c'est ce que l'enseignant est à la classe, la direction est à l'école. On connaît notre milieu, on connaît nos jeunes, on connaît notre personnel, on connaît notre, notre, notre communauté. Mais on n'a plus de marge de manœuvre présentement. On sent que ça. ça nous glisse entre les doigts parce que les décisions ou les, les commandes viennent d'en haut. Et pour nous, là, c'est très difficile
0: puis on change, vous des réformes, on change tout le temps les méthodes, puis tout ça. Je sais pas, moi j'ai grandi avec les dictées, puis ça faisait un job les dictées, il y a plein de générations qui ont réussi à écrire des dictées, mais là on dit non, ça prend d'autres méthodes et tout ça. Aussi, dans mon temps, encore le vieux schnock, mais veut dire, quand j'étais turbulent à l'école, puis tout ça, on m'envoyait voir le directeur, puis j'étais petit dans mes shorts en tabarnouche, parce qu'aller voir le directeur, c'était vraiment pas facile. Et là, moi j'ai parlé à des professeurs qui disent qu'on peut aussi faire preuve d'autorité envers les élèves? Parce qu'il ne faut pas leur toucher, les élèves. faut pas faut pas élever la voix. faut pas les chicaner. Euh, faut pas leur donner des mauvaises notes parce qu'il y a le parent qui va débarquer et puis il sera pas content. Euh, tabouin, vous êtes des saints. Là, <rire> <les profs.
1: rire> On est rendu là, on essaie que ça fonctionne. Je vous dirais qu'il y a quand même des belles choses qui se passent dans nos écoles. Il oui. ne faut pas être défaitiste tant que ça. Là. Heureusement, il y a quand même des belles choses qui se passent dans nos écoles. Mais effectivement, on a beaucoup les mains liées. Oui, de l'incivilité, on, on commence à en entendre parler. Euh, mais ça, ça, ça fait partie de la vie scolaire maintenant. Mais je reviens encore là. C'est la marge de manœuvre qu'on a plus dans nos écoles, qu'on avait avant comme gestionnaire, comme directeur, pour décider, pour prendre des décisions avec nos équipes écoles, pour le bien de nos élèves. C'est ça où on, on sent que ça, ça nous glisse entre les
0: mains. Ah, cest plus centralisé, c'est en haut, puis euh, vous aimeriez qu'on vous donne un peu plus d'autonomie aux écoles en disant, moi, je te un directeur, je connais mes, mes étudiants, je connais mes profs, puis faites-moi confiance. C'est moi qui gérerai ça. donnez moi une, une certaine marge de manœuvre. C'est ce que vous demandez.
1: C'est en plein ça, c'est le message qu'on qu 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 transmet au ministre, qu'on transmet au ministère. On est les personnes, on croit être les personnes les mieux placées que nos équipes écoles pour gérer nos milieux. Et quand il y a un top-down, quand il y a une commande qui vient d'en haut, puis ça s'applique pas souvent. Je prends un exemple, l'aide alimentaire. Euh, je suis une direction dans une école à milieu plus favorisé, je reçois un budget d'aide alimentaire. Il faut que je le dépense en aide alimentaire absolument, c'est une enveloppe fermée. Mais moi, dans mon milieu, si je l'ai pas ce problème-là, je peux pas prendre l'argent et la transférer pour un type d'élève ou aller chercher des services pour un type d'élève en particulier parce que cette, cette enveloppe-là, elle est fermée. Donc, la marge de manœuvre, c'est un exemple concret. Oui. Je peux pas l'utiliser, je ne l'ai pas cette marge de manœuvre-là. À bien des égards, on est comme ça présentement. Là.
0: On a les mains liées. Est-ce que vous sentez qu'il y a une écoute de la part du gouvernement puis du ministre de Rainville? Moi, je trouve qu'à la... chaque fois que est... je, voir... je suis allé hier dans une, dans une revue de, de l'année, une revue humoristique de l'année au... au Théâtre du Rideau Vert, puis il y a quelqu'un qui imitait Bernard de Rainville. puis il avait tout le l'air à bout. Il avait, il avait tout l'air dépassé par les <rire> événements, puis à bout. Et c'est un peu l'impression qu'on a du ministre. Mais est-ce que vous avez l'oreille du ministre? Oui, on a,
1: une bi... on a une belle collaboration. Je peux pas dire qu'on a... Pas de collaboration. On est entendu, on est écouté. Maintenant, il y a beaucoup de joueurs autour de la table. C'est gros le ministère de l'Éducation. Pour que ça descende dans les milieux, c'est plus difficile. Et écoutez, bien.
0: en, en terminant, ah, vous êtes en pénurie de profs. Là, On dit, bon, il va y avoir des formations accélérées. Euh, euh, Est-ce que ça donne des bons profs, ça, des formations accélérées? Ou euh, euh,
1: je ne peux pas dire que ça ne donne pas des bons profs. Le, le problème présentement, c'est qu'on a des gens qui sont diplômés d'ailleurs euh, dans d'autres dans d'autres pays qui arrivent ici au Québec, il faut qu'ils refassent le processus au complet, qui enseignaient, exemple, en Tunisie, en anglais, mais ici, ils peuvent pas enseigner en anglais parce qu'ils n'ont pas le papier du Québec, ils n'ont pas les papiers de, au, du fédéral non plus, c'est plus compliqué. Ça, cette bureaucratie-là nuit beaucoup présentement. On parle des noms légalement qualifiés. Il y a des gens là-dedans que même si c'est des noms légalement, on n'aime pas ce terme-là, des NLQ, des noms légalement qualifiés, mais j'ai des gens, moi j'ai des chimistes qui étaient dans des compagnies privées qui enseignent en, en sciences, en secondaire 5. Je pense que c'est un bon un bon prof de chimie. Il a l'expérience et la didactique qu'il faut lui donner. Donc, c'est avec ces programmes accélérés-là qu'on lui donne de la didactique, des techniques d'enseignement, des, 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 euh, des, des techniques d'évaluation. Ça prend ça, mais à la base... Euh, il faut aller chercher tous, Mais, les, tous les gens qui nous euh, qui lèvent la main, il faut les, faut les suivre, il faut les supporter, il faut les accompagner. Nous, comme direction d'école, c'est un, un de nos rôles puis on veut continuer à le faire parce qu'on est en manque de
0: personnel. Et malheureusement, vous n'avez pas le temps de les accompagner, de les encadrer parce que vous êtes là en train de boucher les trous pour réparer Absolument. les fuites. Écoutez, comme vous dites, on a besoin d'une réflexion collective au Québec sur l'éducation. Il Faudrait que tous les acteurs principaux s'assoient puis dire c'est quoi le rôle de l'école parce que ça a plus de maudit bon sens qu'on demande à l'école. Bon courage M. Karl Wallet. Euh, j'ai l'éducation à cœur et beaucoup de gens aussi ont l'éducation à cœur ces temps-ci. Président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles, là, je sais pas. Merci M. Wallet. Merci M. monsieur, merci la Prochaine. Bonjour.